0: Oi gente, vamos lá para a nossa quinta enquete. Na enquete anterior, a gente falou sobre é, exercícios e revisão. Não entrei no detalhe com vocês, se era exercício objetivo, se era discursivo, a gente falou sobre exercício. Então, o que que era, que tipo de revisão era mais eficiente e eficaz? Através de exercícios ou através de revisão? E aí nós descobrimos que a melhor forma É através de exercícios mesmo, mas que, toma muito cuidado, lembra disso, a gente não pode fazer revisão somente através de exercício, apesar de ser mais eficiente, mais eficaz. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, volta lá, é um vídeo até longo, ele tem 30 minutos, se não me engano, mas porque tem muita informação a respeito disso, gente, exercício e revisão, eles são assim, meu, o, o cerne ali, né? de toda essa questão de estudar para concurso. Então, ali, você vai entender a importância dessas duas técnicas e que maneira você vai aplicar aí, como que você vai fazer, distribuir ela no seu momento de estudo. Então, assiste lá, assiste até antes de assistir esse daqui, se você ainda não assistiu, porque é extremamente importante. Aí, eu aproveitei o tema, já engatei aí uma outra pergunta, né? que foi a a última enquete. Qual o tipo de exercício que é melhor para a memorização e para o aprendizado? que é mais eficiente e mais eficaz. O exercício de forma objetiva ou exercício de maneira discursiva. Ficou um tempão empatado 50 a 50%, ali a votação. Eu deixei alguns dias a caixinha lá, só que a gente chegou no final 57% ó, dos estudantes disse que são os exercícios objetivos e 43% disse que são os discursivos. E não, gente, não são os exercícios objetivos. Os mais eficientes e eficazes para a aprendizagem e memorização é o exercício de maneira discursiva. Claro que né, dá mais trabalho para fazer, a gente não, não dá para ficar fazendo só exercício de maneira discursiva, até porque aqui a gente está falando de concurso público e a gente não faz o exercício objetivo só para aprender e memorizar. A gente faz por outros motivos que também são importantes. Eu não vou me estender a falar dos outros motivos aqui, né? Vamos limitar ao tema do vídeo, mas a gente tem que conhecer a banca, porque tem concurso que tem outras fases, que vai ser importante também você saber responder questões discursivas. Mas não se trata de saber ou não responder questão discursiva, né? E precisa de todo jeito saber responder a questão objetiva. Então você tem que saber, você tem que habituar, você tem que praticar, saber como todo aquele conteúdo que você está estudando ele vem cobrado na prova de maneira objetiva, então por isso que é extremamente importante você fazer questões objetivas isso tem que fazer parte do seu estudo o tempo todo então se você puder fazer exercício todos os dias você vai fazer, no vídeo anterior eu dei uma dica importantíssima que é o momento em que não pode faltar a bateria de exercícios então volta lá e assiste aquele vídeo, eu realmente estou assistindo nisso gente, porque tem muita informação ali que se vocês aplicarem é, vai fazer muita diferença, porque são as duas tarefas, a revisão e os exercícios, são as duas tarefas que são mais importantes aí para vocês. Eu diria que que é até determinante, né? Então, assim, você, você não pode abrir mão. Só que para o aprendizado e para a memorização, sim, você responder a questões discursivas, ela, é, ela te dá, te empodera mais e mais rapidamente de um conteúdo. Então, vocês vão lembrar. Em quase todos os vídeos aqui que eu já gravei para vocês, eu bato muito nessa tecla da questão do esforço. Então, lembra do esforço. Todo tipo de tarefa, de técnica que exige um esforço maior da sua parte, ele vai te trazer um poder maior, tanto para o aprendizado quanto para a memorização. Então, é nessa mesma linha aqui que a gente vai, e é nessa mesma linha que as pesquisas científicas Nos dizem que exatamente porque o esforço na hora de você ter que evocar todo aquele conteúdo que você aprendeu para responder uma questão discursiva, que ela não está te dando nenhuma pista. Pistas são os gatilhos ali, né? Então, as questões objetivas, elas te dão uma série de pistas. Então, elas te dão as alternativas. E você só precisa lembrar. Só que, entre aspas, tá gente? Que isso não significa que seja fácil. Não estou falando só porque é fácil. Não. Mas ela te dá pistas. E pistas são ótimas para a nossa memória, a gente consegue evocar muito mais rapidamente tudo que a gente tem. Então, a gente já consegue ir lá, na, em toda a segmentação que a gente tem aqui da, na nossa memória de tudo que a gente já aprendeu, a gente já tem uma certa agilidade de ir lá evocar aquele conhecimento, né? É como se a gente vasculhasse rapidamente todas as caixinhas e já saber, soubesse em qual delas que está aquilo ali que a gente está procurando. Na questão discursiva, o negócio não é bem assim, né? Então, ele vai te dar ali uma chamada ali, no máximo te falando sobre o que é para você falar, e aí você vai ter que trazer da sua própria mente. Então, olha o esforço que você vai ter que fazer. Então, você vai ter que pensar em tudo que você sabe a respeito daquilo ali e você vai ter que colocar aquilo ali no papel mesmo que não seja no papel que você esteja estudando, colocando no computador, independente da forma como você vai fazer isso aí sair da sua cabeça. Mas esse ato de você ter que pensar em tudo, né, repensar esse recal aí que a gente faz, então é, é, a gente ficar recuperando tudo isso, ele exige um esforço muito maior da tua memória. Então é por isso que ela é mais forte. Aí o que, que acontece? Reforça aqueles caminhozinhos que eu falei para vocês também no nos vídeos anteriores, né? Então quando a gente aprende alguma coisa, a gente cria um traçozinho lá de memória, um caminhozinho neural e esse caminho ele é reforçado toda vez que você relembra aquele assunto e ele é mais reforçado ainda, toda vez que você faz um esforço maior para relembrar aquele assunto. Então é por isso que é maior. Melhor, claro, agora demora muito, você não vai ficar todo dia respondendo a questão discursiva, principalmente se o seu concurso não vai exigir isso de você. Só que isso é uma boa prática para você também colocar aí no seu planejamento de estudos de alguma forma. Não precisa ser sempre, mas você pode ser pontual, você pode usar aí nos temas que você tem mais dificuldade, por exemplo, e isso... É, tem várias, várias maneiras de fazer isso, né, gente? E o legal é que isso não exige muito recurso, você não precisa, é, por exemplo, adquirir um simulado para isso, então você pega ali qualquer tema que você esteja com, com dificuldade, é, ah, uma determinada lei que você esteja com dificuldade, e ou você acabou de estudar, vai uma sugestão, você acabou de estudar, vai lá, faz uma meia horinha de bateria de questões objetivas, lembra que isso é importante para você ver como aquele tema vem cobrado e tal, 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 como a banca cobra aquele tema, né? E aí, depois disso, você tira meia horinha para fazer uma questão discursiva. Você não precisa pegar uma questão discursiva realmente, né? É uma recordação livre. Nas pesquisas científicas chama até dessa forma, uma recordação livre sobre alguma coisa, então você vai pegar lá, deixa eu falar aqui é, sobre a lei tal, deixa eu ver o que, que eu sei da lei tal, às vezes a gente não faz isso, é, o, o estudante não faz isso por conta do esforço que ele tem que dispender. ele tem medo de se frustrar, então assim, muitas coisas o estudante não faz, gente, pelo medo da frustração, o medo de é descobrir que não sabe tanto, sabe assim, então, só que tem que pensar, gente, que tudo isso, essa, se tem que viver essa frustração, é agora, é antes de chegar à prova. E outra, isso que você vai fazer, ah, vou tentar lembrar de tal lei, ai meu Deus, descobri que eu não sei nada. Muitas vezes o estudante ele descobre dessa forma, que legal que você descobriu antes da tua prova, porque aí você vai revisar mais aquele assunto e só esse esforço que você está fazendo, mesmo que você não está conseguindo lembrar de nada, o pouco que você lembrou, você já está fixando ele com muito mais poder. E aí o que, que você vai fazer? Descobriu que não sabe nada? É exatamente essa técnica mais poderosa que você vai usar na sua próxima revisão, então nossa próxima revisão além de você revisar o tema você vai mais uma vez antes de revisar não facilita para vocês, tá gente? Ah, peguei aqui, revisei e agora eu vou, vou fazer aquilo que eu lembrei. Memória, a coisa ali tá fresca e aí você vai ter a impressão, ainda vai se enganar, você vai ter a impressão de que, nossa, tô sabendo tudo desse assunto e o negócio não é bem assim. Então, não se enganem, gente, isso é extremamente importante. Lembrem que a, toda a frustração, toda a dificuldade, todo esforço, ele tem que vir antes da prova. Então, deem a cara mesmo para bater, deem a cara mesmo para bater. Antes da revisão, já sabe que tem dificuldade naquele assunto? Deixa eu primeiro pega um papel e uma caneta ali, sabe? Ó, e sai fazendo ali, sai escrevendo. Vou escrever tudo que eu lembrar. Você vai perceber que a cada revisão você lembra mais. É incrível, gente, é incrível, é muito incrível. Eu sei, eu tenho várias técnicas desse tipo que fazem esse exigem esse mesmo esforço e vocês precisam ver o poder o poder que o estudante ele adquire em relação àquele assunto por conta dessas técnicas. Por ele aceitar sair da zona de conforto dele. A zona de conforto, gente, muitas vezes é a zona de medo. Então vocês precisam, vocês têm que entender que para concurso público, quem está lá na frente, quem se destaca, quem chega primeiro, quem aprova mais rápido e até mesmo quem consegue a aprovação, é quem aceita fazer as coisas de maneira diferente com mais esforço, é quem aceita pagar o preço. Então enquanto você quiser ficar no seu conforto de fazer sempre a mesma coisa, de fazer o que é mais fácil, de fazer o que é mais simples, vai ser difícil. E aí você vai ficar se frustrando de outra forma, você vai ficar se frustrando porque a sua aprovação não vai chegar. E aí você vai atribuir isso à sua competência, e não é a sua competência que você tem que atribuir, é ao seu esforço, ou melhor, a sua falta de esforço, porque competência você tem, você só precisa aplicá-la através do seu esforço, tá? Uma outra coisa que eu achei interessante para falar para vocês aqui é... Vocês já perceberam, às vezes o estudante ele fala assim, nossa meu, mas eu faço milhões de questões, ainda assim eu, eu, eu não evoluo muito, eu vou fazer prova eu erro, é, eu vou fazer simulado eu erro, e meu, já fiz mais de não sei quantas mil questões desse tema e tal. Apesar de é, questões serem a maneira mais é, eficiente, até mesmo de fazer a revisão, como eu falei no, no vídeo anterior, A questão, as as questões objetivas, aí é um outro ponto que é mais positivo também para a questão discursiva, ou melhor, é questão de recordação livre, tá, gente? Não necessariamente uma discursiva, que senão vocês vão relacionar isso à discursiva de prova e não precisa. O que eu falei para vocês, você está em casa, pensa simplesmente num assunto, vou escrever sobre esse assunto, você não precisa ter ali, é, alguma pergunta para você, algum comando, você não precisa ter nada disso. Então, olha só que vantagem ainda, né? Ah, não eu tenho, não tenho condição de pagar site de questões. Poxa, que bom que você não tem condição de pagar site de questões, que você vai ser obrigado a sair da sua zona de conforto. E você vai ter que se inventar. E geralmente é dessa forma que as pessoas conseguem as coisas, né? Você vai ter que se inventar. Então você vai ter que elaborar a questão, isso também é uma maneira muito mais poderosa. Eu mandei um áudio no grupo do Telegram, quem ainda não está no grupo, vai ali nos, nos destaques e pega o link, entra no grupo, que eu mando áudio lá de vez em quando, é, falando sobre algumas técnicas para quando acabam as questões. Às vezes as pessoas, o estudante está estudando há muito tempo, acaba as questões, a bateria de questões de determinado assunto, ele não sabe mais o que fazer. Então, falei muito sobre isso, um áudio muito legal. Tem também, é, ele está também em podcast lá no Spotify, vocês podem escutar por lá também se preferir, tá? Então vocês podem é, começar vocês mesmos a elaborar a questão, demora mais, tudo bem, demora mais, vocês têm essa forma de recordação livre que é ainda mais poderosa, ainda mais poderosa. Tá bom? Mas lembra, não pode deixar de fazer questão objetiva. É extremamente importante, porque você precisa conhecer a sua banca, você precisa saber quais são os temas que a sua banca está cobrando, de que maneira que ela está cobrando, enfim, tem uma série de, de motivos aí. Eu faço, qualquer dia, também um vídeo falando é, mais sobre isso. E eu tenho mania de começar a falar sobre uma coisa, corto, vou para outra e acabo esquecendo do que eu estava falando. Ah, lembrei. É... As questões objetivas, justamente por elas te darem alternativas erradas, né? Então elas te dão pistas erradas. Você racionalmente, você ali entende, você encontra a resposta certa, pô, legal, tem aquela sensação, aprendi, não vou mais confundir. Mas você já percebeu que você erra duas, três, quatro, até mais vezes a mesma questão? Porque as pistas erradas, a gente também memoriza e a gente começa a confundir. Então nós criamos memórias erradas, por isso que vai ficando difícil, né? Então, às vezes o estudante, ele já tá num, num, num grau aí de avançado, e aí ele tem a impressão, meio, quanto mais eu sei, parece que menos quanto mais eu estudo, parece que menos eu sei. Porque várias coisas atrapalham, e essa é uma delas. Então, tem vários desafios, né? Os desafios, eles vão passando aí com o tempo. O, o estudante, ele tem as etapas dele, cada etapa tem um desafio. É, e a gente tem esse desafio, Isso é falado, isso já foi comprovado através de várias pesquisas, tem vários livros que eu já li de de autores que falam sobre sobre memória e e falam muito sobre isso. Então, assim, é algo que acontece mesmo. Só que a gente não tem como fugir desse fenômeno, gente. Não tem porque não dá para parar de fazer questão objetiva, pelo menos no no nosso caso de concurso público, né? Então, para tentar minimizar isso, você pode mesclar Fazendo uma atividade que te empodera mais em relação àqueles assuntos que você está tendo mais confusão. Ou seja, você pode começar a fazer questões de recordação livre. Então você, estou confundindo, licitação, estou me embananando toda, cada vez mais me confundo, erro as mesmas questões, não sei quantas vezes, começa a fazer questão de recordação livre, começa a pegar a questão aberta para responder, que você vai ter que responder, enfim, começa a fazer isso, porque tudo isso vai te empoderar muito mais em relação àquele assunto, você vai fortalecer as pistas corretas e aquelas pistas erradas de questões objetivas que, infelizmente, a gente vai pegando, porque a gente aprende também e memoriza também de uma maneira inconsciente, elas vão enfraquecer e a gente vai fortalecendo, elas vão enfraquecer, elas vão vão ser menos fortalecidas que essas que nós estamos fortalecendo. Então a gente tem que dar muito mais atenção ao acerto do que ao erro nas questões, isso também é importante, tá gente? Às vezes o estudante faz o contrário, fica se apegando muito ali às alternativas erradas, tem que entender sim, é importante você entender o erro de cada uma delas, Mas não fica se apegando porque vocês vão memorizar a coisa errada. A gente faz confusão. Gente, a memória é uma coisa muito louca. Não sei se vocês já escutaram falar. É, tem uma cientista americana que é psicóloga, inclusive, que ela fala sobre isso há muito tempo, de muitos casos de, de, de réus nos Estados Unidos, que eles ficaram presos durante muitos anos por conta de testemunhas que foram lá e disseram que é, olharam para a pessoa, não, é ela e tal, não sei o que, e de já tinha acontecido crime há um tempo e confundiu o rosto, então a nossa memória ela prega peças e ela bate nessa tecla, enfim, já provou milhões de vezes e tal, bate nessa tecla de que isso acontece, a gente muda os fatos da nossa vida, vocês podem perceber muitas coisas que a gente vai contar da nossa vida, sobre a nossa infância, sobre o nosso passado, muitas coisas não aconteceram e a gente acredita que aconteceu, às vezes não sei se já aconteceu com vocês, tem detalhes que uma pessoa acha que a gente está mentindo de alguma coisa e na verdade nem você sabe que tudo aconteceu, você acha que aconteceu, porque as nossas memórias elas vão mudando e elas se entrelaçam, enfim, dá um um rolo danado nisso daí e no estudo não é diferente, gente, não é diferente. Então por isso que é importante, ainda mais quando é estudo com volume muito grande, como no caso de concurso público. Então por isso que eu falo mais uma vez, é importante reforçar o que você está confundindo mais. O reforçar entenda, aplicar técnicas mais poderosas, deem atenção, não fica batendo, ah, tô com dificuldade, eu fiz mil vezes questões desse tema, vou fazer mais mil. Não, vai fazer de outra forma, se você fez mil questões do mesmo tema e você ainda tá confundindo, não não é a maneira que você tá, não não são aquelas questões objetivas que vão resolver teu problema, você tem que mudar a sua técnica. Essa mudança que causa desconforto, medo, insegurança, mas é essa mudança que vai causar a tua evolução. Então, partam para a maneira mais difícil de estudar, maneiras mais cansativas, que exigem um pouco mais, só que, parece contraditório, são as formas que vão trazer as aprovações de vocês mais rápido, acredite, demora um pouco mais para estudar hoje, mas você ganha esse tempo um pouquinho mais ali na frente, porque a sua aprovação, ela vem mais rápido. Tá bom, gente? Eu recebi algumas sugestões, eu tinha já aqui algumas algumas enquetes para fazer, mas eu recebi algumas sugestões essa semana, já tinha algumas sugestões da semana passada, então eu estou ainda pensando aqui qual vai ser o tema para o vídeo da semana que vem da enquete. Então, até o final de semana, eu decido e coloco a caixinha lá para vocês mais uma vez participarem. Participem, 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 tá bom? É, para eu saber o que vocês estão pensando. E hoje eu coloquei uma caixinha de pergunta lá, perguntando se vocês já tinham feito a revisão, e 100% respondeu que não. Gente, pelo amor de Deus, a gente está num momento aí, eu sei que muitas pessoas. É, não mudaram a sua rotina, mas muita gente mudou a rotina, está em casa, muita gente está paralisada, porque acaba paralisando diante de um problema, de uma crise, enfim. Eu quero fazer um vídeo depois falando sobre esse momento que a gente está vivendo, não vou fazer aqui também para não fugir do tema, mas aproveitem o tempo de vocês, não deixem abalar o estudo de vocês nesse momento. 100% de estudante respondendo que não fez revisão, gente, olha que não foi pouco o número de estudantes, não. Então faz o seguinte, faz essas revisões amanhã. Tá bom? E aproveita os temas que vocês perceberem que vocês estão com dificuldade. Antes de fazer a revisão, faz o que eu falei. Faz a técnica da recordação livre. Lembra disso. Vai lá e procura escrever tudo sobre aquele tema. Depois que você terminou de escrever, que você despejou tudo da sua mente lá, aí você faz a sua revisão. Deixa eu falar aqui para vocês umas... Eu tinha escrito aqui umas outras formas, ó. Teste de múltipla escolha ou texto com lacuna para ser preenchida também ajuda a reforçar a estrutura da memória, viu, gente? E teste de resposta curta e e o teste objetivo, né? Então, vocês podem fazer teste teste de resposta curta, mas resposta de questão aberta mesmo, mas que não exija você despejar, que nem no Recordação Livre. Tem o recordação livre, que você vai lá despejar e dizer tudo o que você sabe sobre aquele assunto, tem o de múltipla escolha, que são as questões objetivas, e tem os textos com lacunas para serem preenchidas. Isso é uma forma muito legal, eu sei que assim, não tem, é difícil, porque aí vocês mesmo teriam que fazer, né? Mas é, não tem sites, enfim, então quase não tem questões prontas dessa maneira. Mas também é uma maneira muito legal de você reforçar aquele conhecimento. Por exemplo, quando você estuda um tema, e aí você vai é, fazer questões, que foi o que eu sugeri para vocês, né? Fazer questões, das questões objetivas logo depois de estudar um assunto. Se vocês pudessem fazer esse tipo de questão, que é, em vez de você escolher alternativa, você preencher lacunas, ela reforça ainda mais o conhecimento que as questões objetivas. Mas sempre lembrando, não podemos deixar de fazer questão objetiva, porque para concurso público a questão objetiva impacta de outras formas e é necessário fazer. Tá bom? Vou deixar um ou dois estudos científicos aqui para vocês na descrição, para vocês verem. Um deles é falando, inclusive, sobre essa questão é, da, da, das pistas, que às vezes acaba atrapalhando, as pistas da questão objetiva, que às vezes acaba atrapalhando um pouco a, a memória. Mas, inclusive, em um dos, dos das pesquisas científicas que eu li, é, fala da importância do feedback logo em seguida. Que aí reduz esse impacto negativo. Então, não, esse negócio de fazer questão e não corrigir, gente, só ver ali o certo e errado, aí é mais certo ainda que vocês vão deixar uma confusão aí vão criar um monte de gatilho errado. Já esquecendo de falar isso. Então, é extremamente importante correção em cima de cada uma das questões. Correção mesmo, entendendo ali. Então, você precisa ter um feedback imediato da questão que você errar, imediato. Isso daí atenua bastante esse impacto negativo dessa confusão aí, desses, desses gatilhos que a gente, errados que a gente vai pegando das questões objetivas por ter essas, essas alternativas erradas, enfim, as pegadinhas que a gente vê. Tá bom, gente? Por isso é só... Tentei fazer um vídeo mais curto, mas acho que já ficou longo de novo, né? Mas até a próxima enquete, então um beijo!